0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. אני מקליטה את הפרק הזה מהבית, ואת האנשים שתשמעו בפרק ראיינתי הפעם גם מהבית, בטלפון. ורציתי לפני שמתחילים להגיד שבשבוע הקשה הזה, העבודה על הפרק גרמה לי להרגיש קצת יותר טוב. כולנו, כל הצוות של חיות כיס, ממשיכים לעבוד כל הזמן על כמה שיותר פרקים חדשים, ומוצאים אותם ברגע שהם מוכנים. כל הפרקים החדשים עוסקים כמובן בקורונה, אבל מה שמנחה אותנו בעבודה אלה אותם ערכים שלפיהם עבדנו גם קודם, לדבר על המצב הכלכלי בשפה של בני אדם, בלי לנפח כותרות, בלי להפחיד. אנחנו זמינים בקבוצת הפייסבוק של חיות כיס, ואתם מוזמנים להיכנס ולדבר איתנו על כלכלה, וגם סתם לספר מה שלומכם. נתחיל?
1: No one. זה
0: ג'סטין טרודו, ראש ממשלת קנדה. אף אחד לא צריך לדאוג לגבי שכר דירה, מזון או תשלום למעון. אנחנו נעזור לקנדים כלכלית. גם נשיא צרפת, עמנואל מקרון, הבטיח לפני ששלח את תושבי צרפת לסגר של שבועיים, שאף חברה לא תקרוס. חשבונות הגז, החשמל והחימום של משקי הבית הצרפתיים יוקפאו. ובישראל?
1: הציפייה של האזרחים שהממשלה תוכל לפתור את כל הבעיות שלהם, היא ציפייה לא ריאלית.
0: כולנו קמים עכשיו כל בוקר למציאות שבה מגפה מאיימת עלינו, ואין תחתנו רשת ביטחון. ‫בעוד שבחלק מהמדינות האלה ‫המנהיגים אמרו, ‫תישארו בבית ואל תדאגו לכסף, ‫לנו אומרים, תישארו בבית, ‫והנה כמה שקלים ונראה מה הלאה. ‫אז התקשרנו לשלושה כלכלנים ‫ושאלנו אותם ‫מה המדינה צריכה לעשות עכשיו? ‫האם היא יכולה לעשות משהו ‫כדי לעצור את המיתון? ‫ובעיקר, מה היא צריכה לעשות ‫כדי לסייע לאזרחים? ‫הכלכלן הראשון הוא פרופ' יוסי זעיר ‫מהאוניברסיטה העברית, ‫נשיא האגודה הישראלית לכלכלה. ‫ יוסי ‫הי, זה
2: צליל אברהם, מיכה? ‫-כן, כן, שלום צליל, מה שלומך?
0: ‫זירה משווה את המצב למיתון של תחילת שנות האלפיים, ‫עם התפוצצות בועת הדוט-קום ‫והאינתיפאדה השנייה בישראל.
2: ‫זה המיתון אז, ‫שהמיתון הובל על ידי ארבעה גורמים, ‫אחד מהם זה ירידה בתיירות, ‫השני זה ישראלים הסתובבו פחות ‫במרכזי הקניות ולכן קנו פחות. ‫היה חוסר ודאות גדול, ‫כי בסך הכול אף ידע ‫מתי זה ייגמר וכולי. ‫ואז זה פגע מאוד בהשקעות, mm -hmm. ‫שעסקים השקיעו פחות. ‫והדבר האחרון, היה גם אז עולמי, ‫אומנם חלש יותר, ‫המשבר של ה.com, ‫אבל בכל זאת זה גם השפיע. ‫כל הדברים האלה יש לנו עכשיו ‫בעוצמה גדולה יותר. ‫ולכן אה, סביר להניח ‫שזה יהיה התחלה של מיתון.
0: ‫אבל לדברי זעירה, ‫זה כל מה שאנחנו יודעים. ‫אין לנו מושג כמה זמן זה יימשך, ‫ולכן קשה כרגע להצביע ‫על משהו שכדאי לעשות.
2: זה שיש לנו זעזוע שיוצר מיתון זה ברור, אבל הרבה יותר מזה קשה לדעת, ובוודאי אני חושב שזה לא הזמן הנכון להתחיל לפעול באמצעים כלכליים כנגד זה, כי אנחנו עוד לא יודעים בדיוק, קשה מאוד לחשוב על אמצעים נגד ברורים.
3: אבל אנשים ממש עומדים לקרוס כלכלית, מה אפשר כדי לסייע להם?
2: תראי, אפשר להתחיל לעזור להם, אבל זה יכול לעלות כל כך הרבה ש... ובסוף יערער עוד יותר את היכולת של הממשלה לעזור אחר כך.
0: למרות ההסתייגות הזאת, זהירה כן ממליץ על שלושה צעדים. הראשון נוגע לדמי האבטלה.
2: לעובדים צריך לדאוג, וצריך דמי אבטלה, קודם כל צריך להגביל בהחלט את הנדיבות של דמי אבטלה. דמי אבטלה קוצצו מאוד כבר הרבה שנים, למעלה כמעט עשרים שנה. בין mm -hmm. השאר באשמת נתניהו עוד ב-2003. וצריך לשפר את דמי האבטלה, כי... כל עוד לא היה שיעור אבטלה היה קטן, זה לא כאב הרבה להרבה אנשים, אבל עכשיו זה יתחיל לכאוב ליותר אנשים. זה צריך לדאוג שהם יקבלו דמי אבטלה ברמה סבירה, שיכולו ממשיכות להתקיים.
0: כדי להבין על מה מדובר, בואו נסתכל רגע על מה בדיוק אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על דמי אבטלה. נכון, המדינה החליטה להעניק דמי אבטלה לכל מי שהוצא לחל"ת של 30 יום או יותר בגלל הקורונה, וגם לקצר את תקופת הזכאות לאבטלה, כך שגם מי שעבד רק חצי שנה בשנה וחצי האחרונות, יוכל לקבל אותם, וזה נשמע טוב. אבל למובטלים הזמניים צפויה הפתעה מרה. דמי האבטלה בישראל נקבעים לפי שני קריטריונים, משכורת וגיל. מי שהמשכורת שלו היא 6,000 שקל למשל, יקבל 4,300 שקל דמי אבטלה. מי שמרוויח עשרת שקל יקבל חמשת אלפים תשע מאות שבעים שקל, ומי שמרוויח שלוש שקל בחודש ברוטו, דמי האבטלה שלו יהיו ששת אלפים שמונה מאות שבעים שקל בלבד, קצת יותר מחצי מהשכר, ומתחת לגיל עשרים ושמונה הסכומים נמוכים עוד יותר. עובד בן פחות מ-28 שמרוויח שמונת שקל בחודש, יקבל דמי אבטלה של ארבעת שקל. ‫משך הזכאות הוא חצי שנה לכל היותר, ‫ולעובדים צעירים ללא ילדים ‫חודש וחצי בלבד. ‫מדמי אבטלה מנקים מס הכנסה, ‫ביטוח לאומי וביטוח בריאות. ‫ואם מצאתם עבודה חלקית ‫או חלטו רק כעצמאים, ‫השכר עבורה ינוכה גם הוא. ‫לדעתו של זעירה, ‫זה הזמן להגדיל עוד את דמי האבטלה.
2: ‫להעלות את התקרה, ‫להעלות את משך הקבלה שלה, ‫שיקבלו זה לא יותר, את זה לאורך תקופה יותר ארוכה, ‫וכן הלאה
3: וכן הלאה. ‫אתה חושב שיסבור אותי אגב,
0: זה כן קרה בעבר, במשבר של 2008 המדינה קיצרה את תקופת הזכאות לדמי אבטלה, כפי שהיא עשתה עכשיו, וגם האריכה את תקופת דמי האבטלה למובטלים צעירים.
3: ואתה חושב שמדינה צריכה לסייע לעצמאים? תלוי איך, תלוי מתי,
2: בדרך כלל יש עצמאים גדולים, יש עצמאים קטנים, כשייתנו סיוע לעצמאים יזכו בזה בדרך כלל החברות הגדולות, וזו תמיד שחיתות, יד רוחפת יד, אז עדיף לדאוג על זה הייתי כן מסדר, שגם עצמאים שאיבדו את פרנסתם יהיו זכאים לדמי אבטלה, בהחלט. זה הגיוני מאוד, אבל לא הייתי נותן סיוע שהוא ייחודי לחברות, כי זה א' יכול להיות בור ללתחתית, וזה גם יכול להיות מקור לשחיתות. ודבר שני, הייתי מאיץ כל מיני השקעות שהן השקעות בתשתית, שהן יכולות... לנער את המשק מהמיתון, כמו למשל להקדים את סלילת המטרו בגוש צלביבי וכן הלאה וכן הלאה.
3: זה עוד המון כסף.
2: בסדר, אבל זו השקעה כדאית. זו השקעה שאנחנו בכל מקרה רוצים לעשות, אז מה רע לעשות אותה קודם? ומה התשובה באמת לכל האנשים
3: ששואלים
2: מאיפה הכסף? קודם כל, בתקופה של מיתון אז אפשר גם להגדיל קצת את בצורה מדודה. Mm -hmm. זה דבר שני, אפשר גם להעלות מיסים. יש כאלה שתמיד יכולים לשלם יותר.
3: איזה מיסים היית
2: מעלה? מיסי הכנסה כמובן, מיסי הכנסה ומיסי חברות, ובארץ המיסים האלה הם נמוכים יחסית. לא הייתי מעלה את המע"מ חס וחלילה. הייתי okay. מעלה את המיסים הפרוגרסיביים, מיסים שפוגעים באלה שיש להם הכנסה גבוהה יותר, כמוני.
0: ‫אז לסיכום, אלה ההצעות ‫של פרופ' זירה, ‫להגדיל את דמי האבטלה ‫לשכירים ולעצמאים ‫ולהניע פרויקטי תשתית, ‫וכשהכול יסתיים, ‫לממן את זה באמצעות ‫העלאת מיסים פרוגרסיביים, ‫כלומר, כאלה שמי שיש לו יותר ‫משלם יותר, כמו מס הכנסה. ‫ויש לו עוד הצעה ‫שמצאה חן בעיניי. ‫אני חושב שהטרמינולוגיה ‫שצריך להשתמש בה הרבה עם מיתון. מיתון. ולא משבר? ‫כן, מיתון
3: ולא משבר. Mm -hmm. מיתון ו...
2: ‫זו תופעה כלכלית ידועה, ‫שמשבר זה משהו כשם כללי, ‫אין זה, זה לא מושג כלכלי. Okay. ‫מיתון זה מושג כלכלי. Uh -huh. ‫אז לתנודות של הפעילות הכלכלית ‫סביב מגמת הצמיחה ‫קוראים אה, מיתונים או מחזורי עסקים. ‫כשמדברים על מיתון, ‫הם בדרך כלל יודעים ‫שמיתון זה דבר שהוא עובר. ‫אחרי כמה זמן זה פתוחה, ‫אבל הוא עובר. ‫ודבר נוסף, משבר הוא בדרך כלל משהו משפר, משהו שלא ברור בכלל ‫איך מתמודדים איתו. שמיתון מכניס אותנו לטריטוריה שהיא הרבה יותר מוכרת. לא טריוויאלית, לא בנאלית, וכל מיתון שונה מקודמיו, אבל גם דומה לקודמיו. Mm -hmm. ולכן במובן מסוים זה גם מינוח שהוא גם נכון יותר, גם אני חושב יכול להרגיע יותר. אני מאמין שזה גם מכניס את לצורה מסודרת יותר.
0: ‫הכלכלן השני שדיברתי איתו ‫חושב כמובן
2: ההפך. ‫אין שום סיבה שממשלה תנקוט עכשיו ‫בהרחבה נוספת ותתנסה לסייע ‫לעסקים ולאזרחים ‫מעבר להחלטות שכבר התקבלו.
0: ‫זה דוקטור מיכאל שראל, ‫ראש פורום קהלת לכלכלה. ‫שראל מזכיר קודם כול ‫שכבר נעשו פעולות, ‫הרחבת הזכות לדמי אבטלה ‫שדיברנו עליה, ‫והלוואות בערבות מדינה לעצמאים ‫ומענקים לעצמאים קטנים. ‫אבל לדעתו אפשר לעצור כאן.
2: על רובן הגדול אני מברך, אני חושב, זה החלטות מוצדקות, אבל אין שום סיבה ל... ללכת מעבר לכך בשלב הזה. הממשלה החליטה לתת מענק של 6,000 שקל ל-250,000 עצמאים. גם אם כדי לעזור להם לבוא את התקופה הקשה הזאת, שייפגע מאוד, בעיקר בעצמאים הקטנים, בוודאי מטרה ראויה וטובה, ו... וזה נחמד שממשלה עושה את זה, אבל זה גם עולה איזה מיליארד וחצי שקל.
0: לדבריו של שראל, כיוון שערב המגפה היינו עם אבטלה נמוכה, סביר להניח שכל אותם אנשים שהוצאו לחל"ת, ואפילו אלו שפוטרו, ימצאו עבודה
2: כשנחזור לשגרה. בלי שהממשלה תחליט שום החלטה. בגלל הפעילות הנמוכה במשק ב-2020, על רקע המשבר ועל רקע הסגרים, אז ברור שהפעילות תהיה הרבה יותר נמוכה ממה שציפינו. ולכן גם ההכנסות ממיסים תהיינה הרבה יותר נמוכות. ובמקביל, לממשלה יהיו הרבה יותר הוצאות. ברור שההוצאות יגדלו, כי יהיה צריך לטפל בכל המגפה, בכל הנפגעים, בכל החולים. משרד הבריאות יצטרך תכנית הורדנקי גדול, צה"ל צריך יותר, המשטרה. בנוסף, יהיו הוצאות מבחר בתקופות, יהיו בכל זאת אנשים שמקבלים היום אבטלה שהיא בחלק. בכל מקרה הגירעון יזנק כלפי מעלה עוד לפני שיתקבלו החלטות כלשהן. אני לא יודע איזה תרחיש יתממש, אבל יש לפחות תרחישים מסוימים שהם מאוד גרועים, ואף אחד לא יודע מה הסיק משלם להתממש אבל יש תרחישים שזה יימשך שנה וחצי. אז אם זה יימשך שנה וחצי, אז אנחנו ניכנס למשבר חיסקלי, עם של עשרה או חמישה עשרה אחוזי תוצאות. זאת אומרת, כאשר המשק כבר נמצא במיתון, והממשלה נוקטת מדיניות צנע מחוסן גדולה, אז המשק מתנתקד במיתון עוד יותר קשה, והאבטלה גדולה עוד יותר. ואני לא יודע מה הסיכוי שהתרחישים האלה יתממשו, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות שזה יתממש.
0: ‫מאחר ואחרי המשבר הגירעון יגדל, שרל בעצם מציע לא לדחות כרגע ‫עוד תשלומים ‫ולא להגדיל את דמי אבטלה. ‫לדעתו, רוב הישראלים יעמדו גם בירידה של 30 או 40 אחוז בהכנסה שלהם, ‫ואלה שלא יעמדו ויקרסו כלכלית, ‫להם נעזור.
2: ‫אם הממשלה כבר הודיעה ‫לאיזשהו צפת שהוא די משמעותי, ‫בעצם אני כל העובדים ‫שיוצאים לחלק... חופשה ללא תשלום, יש הרבה עובדים שיוצאים לחופשה ללא תשלום בימים האלה, כל העובדים האלה יקבלו דמי אבטלה. אין שום צורך בשלב הזה להגדיל מעבר לכך.
3: רגע, שנייה. אנשים יקרסו כלכלית, אפילו עם דמי אבטלה, הרי במשכורות גבוהות זה עד 55% מהמשכורת, זה עבור משפחה יכול להיות קטלני, אז אם המדינה לא תעשה עוד צעדים, פשוט יהיו פה פשיטות רגל של משנה בית.
2: כן, המילים האלה שיקרסו וקטלני, זה מילים קשות. מגדלי התאומים גרסו. Uh, היום משתמשים במילה קריסה בכל, בכל הקשר, ולא תמיד uh, זה משקף את המציאות.
3: <תקורא> uh, יש
2: רשת ביטחון. מדינת ישראל היא מדינת רווחה, יהיו יותר אנשים שיקבלו דמי אבטלה מאשר קודם לכן. יהיו יותר אנשים שיקבלו הבטחת הכנסה מאשר קודם לכן. יש רשת ביטחון שזה בדיוק התפקיד שלה להגן על החלשים ביותר, אבל מישהו ש... שיש לו הכנסה גבוהה בתקופה מסוימת, יהיה לו רק 60 אחוזים או 70 אחוזים מההכנסה הזאת, ומדובר על כמה חודשים ספורים, זה לא ממש מצב של קריסה, זה מצב של אובדן הכנסה. אין סיבה שמדינה תנסה לסייע, לא על חשבון אנשים שהם באמת מסכימים ועל חשבון כלל הציבור.
0: אם רוצים בכל זאת לסייע ליותר אנשים, שראל מבהיר שהמחיר לדעתו יהיה לקצץ לאחרים. למשל, לקצץ את שכר עובדי המדינה.
2: צריך לחלק את הנטל בצורה יותר שוויונית. מה זה לחלק את הנטל? זה אומר שיש אנשים שלא נפגעו בכלל כתוצאה מהמשבר. בדוגמה, כל עובדי המדינה, כל העובדים של הסקטור הציבורי, שהם בערך 30% מכלל העובדים בישראל, אז החזרה שלהם לא פשטה רגל. הממשלה לא פשטת רגל, היא פשוט מממנת את המשכורות של האנשים האלה מגביית המסים על כלל האוכלוסייה. אז מכיוון שככה, כל מי שעובד בסקטור הציבורי, וגם okay. לפני המשבר היה לו תנאים בדרך כלל טובים יותר מאשר בסקטור הפרטי, וגם תנאים נלווים יותר טובים, וגם שכר גבוה יותר, וגם יציבות תעסוקתית, הוא גם לא נפגע בכלל כתוצאה מהמשבר הזה. אז יש פה איזשהו חוסר צדק שבעל מסעדה והעובדים שלו נפגעו בצורה מאוד קשה, ולעומת זאת עובד במשרד ממשלתי לא נפגע בכלל. כן, לכל היותר, מדברים עכשיו, יחייבו אותו לקחת חופשה. אם על חשבון ימי החופש שלו, אז זה ייקח עכשיו ימי חופשה.
3: אבל זה להגדיל את מעגל הנפגעים, מה שאתה אומר.
2: זה לפגוע עוד במשנים. בוודאי, ככל שמגדילים, אז תביאו לכך שהפגיעה תהיה יותר שוויונית. אז בוא נסביר רגע, זה לא
3: אינטואיטיבי בעיניי. איך זה שנקצץ לעובדי המדינה את השכר או נוציא אותם לחל"ת, יפייע לגבי המסעדה.
2: כי אז נוכל אולי להפחית את סך המיסים על כלל האוכלוסייה, או לתת מענקים יותר גבוהים, או לתת דמי אבטלה גבוהים יותר ונדיבים יותר.
0: שאלתי את שרעאל למה ישראל לא יכולה לקחת על עצמה יותר מהנטל, כפי שעשו קנדה וצרפת. תשובתו היא, שנחכה ונראה מי איך זה מתאפשר במדינות אחרות?
2: השאלה א', אם זה נכון גם לעשות את זה, זאת תמיד יש לחץ ציבורי לעשות משהו. ולפעמים הממשלות עושות דברים לא בהכרח מכיוון שהם טובים, אלא בגלל שנראה שיש לחץ ציבורי לעשות את זה. ואנחנו צריכים ללמוד מה מדינות אחרות עושות, אבל לא צריך תמיד לחקות את מה שעושים במדינות אחרות, אלפי פעמים הפוליטיקאים בוחרים במדינות מסוימת, לא מכיוון שהיא נכונה, אלא מכיוון שהיא פופוליסטית.
0: לסיכום, ההצעה של שראל היא לעצור. ‫לא להגדיל את הסיוע של המדינה לאזרחים, ‫ולקצץ למי שעדיין לא נפגעו, ‫כדי שיהיה אפשר לסייע יותר בהמשך. ‫אז דיברנו עם כלכלן מימין ‫ועם כלכלן משמאל, ‫אבל אני עדיין לא שולחת אתכם ‫לקבוצת הפייסבוק של חיות כיס ‫ולשמוע את כל הפרקים באתר כאן. ‫יש עוד רעיון אחד שאני רוצה שתשמעו. ‫אז בוקר
1: טוב.
0: ‫בוקר אור. ‫בואי תגידי מי את ומה את עושה בחיים.
1: ‫אוקיי, אז... אני ליס ברזיס, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן ומנהלת מרכז אהרון מאיר למדיניות כלכלית. אני מומחית eh, בדרך כלל למדיניות שמביאה צמיחה, אבל אני גם מומחית למדיניות בזמן חירום, כי התזה שלי הייתה על השפל הגדול בארצות הברית 1929.
0: פרופסור ברזיס התקשרה אליי ואמרה שיש לה רעיון שיפתור את כל הבעיה. הרעיון שלה לא נוגע כל כך לדמי אבטלה ולהלוואות, יש בו בעיקר צעד מרכזי נועז אחד שהיא מכנה זבנג וגמרנו.
1: דן אריאלי בספר שלו על כן. לא רציונלי ולא במקרה, הוא מספר סיפור שהוא היה בבית חולים והוא נשרף על כל הגוף ושמו לו תחבושות. ורוב האחיות היו מורידות את התחבושות לאט-לאט. וכל פעם זה היה עוד כואב ועוד כואב ועוד כואב, וזה, וכל התהליך היה לוקח לפעמים שעה. וזה היה סיוט נוראי. פעם אחרת, אחת האחיות האחרות, יותר אסרטיבית, פשוט בבת אחת הורידה על היד, ובאמת צרח בשנייה, אבל זה נפסק. ומכאן הוא כתב, לפעמים אנשים רוצים לעשות טוב, אבל הם מפחדים מ... ‫לעשות פעילות של זבנג וגמרנו, ‫אם אתם רוצים, ‫שהיא ממש פעילות חזקה. ולכן, לפעמים עדיף זאת, ‫למרות שאתה חושב שאתה אולי ‫עושה יותר רע, זה לא נכון. ‫זה מה שאני רוצה פה לומר לכולנו. ‫בכלל פה מחלוקת ‫בין מה שטוב לבריאות ‫ומה שטוב לכלכלה. ‫אני טוענת שהם... מחלוקת. אין מחלוקת, אני בדיוק רוצה להסביר. אני טוענת שהאינטרס הכלכלי והאינטרס הרפואי הוא בדיוק אותו אינטרס.
0: שזה שונה מכל מה שאומרים לנו כל זמן, שהאינטרס הבריאותי הוא לעצור הכול, אבל האינטרס הכלכלי הוא להמשיך לתפקד.
1: אני טוענת, בניגוד למשרד האוצר, ששם אין לך מומחים בכלל למדיניות בזמן חירום, שטובת הכלכלה פה היא לסגור את כל המשק בבת אחת. Okay. בואי נדבר רגע על מה זה אומר לסגור הכול, מה את מציעה לסגור בדיוק. את רואה איך המשק נראה ביום כיפור. כל הדברים החיונים בדיוק כמו ביום כיפור. אני לא רוצה בנקים, לא רוצה בורסה, לא רוצה שאנשים יעבדו בבתי חרושת, לא שירותים, לא בתי ספר, מה עוד כאן לא ברור? זאת אומרת, לסגור את הבורסה ואת הבנקים לשבועיים? ברור מה הבעיה, את משאירה, את יכולה, כן, אין, אין שום בעיה. אנשים, יש להם כרטיסי אשראי, הם ירצו לקנות את מה שהם רוצים לקנות דרך האינטרנט. ומה יהיה 아... האפקט של זה? מה יקרה אחרי שבועיים? אה, יופי, מה יהיה האפקט אחרי שבועיים? זו השאלה המאוד מעניינת. נניח, הרי מה אנחנו רואים בבורסות, או מה אנחנו רואים עם הבנקים? יש פחד כל הזמן, ואנחנו מזרימים, כל הבעיה פה זה האי-ודאות. אם כולם, אנחנו יודעים מסין שיש באמת סוף לקורונה, לפחות לחודשים הבאים, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד ממש, אבל אנחנו רואים שכרגע הכול נגמר. זאת אומרת שאם אנחנו נעשה סגר, לאחר, אנחנו מבינים שכאשר נצא חזרה, נוכל להתחיל מחדש את החיים כאילו ששום דבר לא קרה. את מעבירה את האינפורמציה הזו לכולם, מה תעשה הבורסה? היא כבר לא תרד. אין כבר היוודאות. אנחנו לא חושבים שהכלכלה מתמוטטת. מבינים שהכלכלה שלנו תהיה בדיוק כמו הכלכלה של סין, זאת אומרת, במצב של התאוששות טוטאלית. אז כולם יוצאים חזרה, מתעוררים, יוצאים והולכים לעבוד בבת אחת, ואז אין שום סיבה לבורסה שהיא תיפול.
0: כן, זה מה שפרופ' אגרזיס אומרת. ‫תכניסו את כולנו לסגר ולבידוד של שבועיים, ‫אבל את כולנו. ‫גם את הבורסה, גם את הבנקים. ‫תקפיאו את תשלומי המשכנתה, ‫הקנסות, החשבונות, גם המשכורות. ‫אחרי שבועיים קשים, ‫נאשפז ונבודד את מי שעדיין חולה, ‫ונקום לעולם מתוקם. ‫אני רוצה לבדל שהבנתי. כן. ‫צריך לסגור את העסק לשבועיים, ‫אבל בניגוד למצב עכשיו, כל ההלוואות שלו
1: והחובות שלו גם מוקפאים לשבועיים, ‫ואז הוא לא צריך... לי... לגמרי. אז הדבר היחיד שהוא הפסיד, אוקיי, זה הפדיון, אבל הפדיון נטו, לא ברוטו, מכיוון שהוא לא משלם כלום.
0: כלומר, בעל העסק יפסיד הכנסות, אבל גם לא יהיו לו הוצאות.
1: עכשיו, אז את יכולה לומר, אבל נניח ספר לבד, אוקיי, אז הוא כאילו סגר שבועיים והלך לטייל. וכשהוא הולך לטייל, הוא צריך לשלם את כל זה, אבל נניח ספר שמכר את העסק בשבועיים והלך לטייל. אז אין לו, אין לו, הכנסות של שבועיים נטו. אפשר לסבול זאת. מה נגלה בסוף שנה כזאת? בסוף שנה כזו אנחנו הפסדנו תל"ג של שבועיים. ומה שאני מציעה פה למשק, זה לא רק למשק הישראלי, אני מקווה שהמשקים האחרים יעשו אותו דבר, זה יעצור את האנדרלמוסיה הכלכלית. אם זה הפתרון של הצוות הרפואי, נלך איתו עד הסוף, והפתרון הכלכלי פה, ללכת על סגר טוטלי. למה לא עושים את מה שאת מציעה? כי זה בדיוק מאוד רדיקלי, ואני בדיוק עכשיו אמרתי לך שאנחנו מבינים שמבחינה רציונלית, מאוד קשה לנו לקבל החלטות רדיקליות. ‫אז מי
0: צודק? אני בטח לא יודעת, ‫ואני לא חושבת שמישהו יודע. ‫אין טקסטבוק למצב של מגפה עולמית, ‫וכל מדינה מנסה להתמודד ‫עם המצב אחרת, בריאותית וכלכלית. ‫כשהכול ייגמר, נדע מעבד, אבד, ‫וגם יהיה לנו גוף ידע גדול ‫מאוד לחקור וללמוד ממנו. ‫ולפני שניפרד, ‫שתי המלצות אישיות קטנות שלי. ‫הראשונה, מי שלא מכיר, ‫אני ממליצה מאוד להאזין ‫לתחנה שלנו כאן תרבות. ‫תחנה של שידורים מסביב לשעון ‫על תרבות וגם מדע, היסטוריה ויהדות. ‫לי באופן אישי כבר קשה לשמוע חדשות, ‫ואני שומעת ממש הרבה כאן תרבות ונרגעת. ‫גם רוב הפודקסטים של כאן ‫משודרים בכאן תרבות. ‫הסדרים הם 104.9 ו-105.3, ‫או באפליקציה של כאן. ‫ואני גם רוצה להמליץ על ספר ‫שיצא ממש עכשיו ונבלע במגפת הקורונה, ‫למרות שהוא מתאים בדיוק לזמן הזה. ‫הספר נקרא "במקום ייאוש" ‫של יאיר סולין בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ‫ספר של מסות שאפשר לומר ‫שהנושא שמשותף לכולן הוא הישראליות, ‫והוא מאוד מתאים לקריאה ארוכה ‫ונינוחה של שישי בצהריים. ‫אנחנו היינו חיות כיס, אסף רפפורט ‫ורחל רפאלי ערכו את הסאונד, ‫רום אטיק העורך שלנו, ‫דנה פרנק ושאול אמסטרדמסקי ‫עובדים על עוד פרקים חדשים ממש עכשיו. ‫אני צליל אברהם, ‫תחזיקו מעמד ותהיו בריאים.